0: Inna l-hamna lilla, l-ahmadu hua nastajin, hua nastajin firu, hua natawakkalu għalaj, na min xururi anfusina y um min seqati għamalina. Ma jaddi lillahi fahua l-muhtad, hua njujudli l-falantagi lillahua lija murxida. Axhadu anla illah illah, illah, wahda hua la llah, xerikalah, uaxhadu anna Muhammad, namawdu hua rasul. El nombre de Allah, clemente misericordioso, la paz, la bendición, sejan kun su profeta Muhammad, alayhi wa sallam. Quiere Allah guiarnos por el camino recto y protegernos del error y del pecado. testigo que no hay Dios sino Allah único, quien solo merece ser adorado. testigo que Muhammad es su siervo y mensajero. Continuamos nuestras charlas con el tema del comportamiento ideal del musulmán. Y el tema de hoy es el musulmán y su persona. Hablamos anteriormente sobre el cuidado de su cuerpo. Y hablaremos a continuación sobre el cuidado de su mente El conocimiento es una obligación y una honra para el musulmán El musulmán correcto cree que ejercitar su mente, buscar el conocimiento y descubrir las señales de Allah en el universo es una obligación Porque dice el profeta Sallallahu Alaihi al respecto La búsqueda del conocimiento es un deber de todo musulmán Este es un hadith Hassan, aceptable, transmitido por Ibn Majah. Por consiguiente, el musulmán correcto busca el conocimiento continuamente durante toda su vida. El hecho de que Allah ha elevado el rango de aquellos que tienen conocimiento y los ha descrito como los que verdaderamente le temen, debe ser suficiente motivo para estimular al musulmán a que busque el conocimiento. Dice Allah Azza wa Jalla en el Sagrado Corán. <risa> los más temerosos de Allah son los sabios de entre sus siervos. Temen a Allah aquellos cuyas mentes están lo suficientemente iluminadas para ver su grandeza y su poder manifiestos en la creación del universo. Allah ha preferido a los sabios por encima de aquellos que no tienen conocimiento. Dice el sagrado Corán. Acaso son iguales quienes saben los preceptos de su Señor y los ponen en práctica y quienes no saben, por cierto que solo reflexionan los dotados de intelecto. Safwan ingresó en la mezquita y le dijo al Profeta sallallahu alaihi wasallam: Mensajero de Allah, he venido para obtener el conocimiento. El Profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo: Bienvenido, oh buscador del conocimiento. Los ángeles rodean al buscador de conocimiento con sus alas, reuniéndose a su alrededor en filas uno sobre otro, hasta alcanzar el primer cielo por amor a lo que él busca. Este es un hadith auténtico, sahih, transmitido por Ahmad y at tabarani Los textos que exaltan la virtud del conocimiento y exhortan a la búsqueda son innumerables. Por consiguiente, el verdadero musulmán es un estudioso y un buscador eterno del conocimiento. Y por eso lo busca hasta su muerte. El verdadero conocimiento no significa obtener un título o diploma que permitirá ganar un sueldo y garantiza un buen nivel de vida, después de lo cual uno deja de estudiar y no continúa explorando el tesoro del conocimiento. El verdadero saber significa continuar leyendo y estudiando, aumentando el conocimiento día a día de acuerdo con las palabras de Allah en el Sagrado Corán Wakullu Rabbi Ailman Di, oh Señor mío, acrecienta mi conocimiento Nuestros predecesores virtuosos, los Salaf nunca dejaron de buscar la forma de aumentar el conocimiento no importa qué tan alto nivel de saber habían logrado ellos continuaban su búsqueda hasta el final de sus vidas. sostenían que el conocimiento vivía y crecía con su continua búsqueda y que se marchitaba y perecería cuando era ignorado y abandonado se atribuyen muchas anécdotas que elocuentemente expresan el respeto que le tenían al conocimiento y a la constante dedicación para adquirirlo por ejemplo el imán Ibn Abdul informó que Ibn Abid Hassan dijo mientras estás buscando el conocimiento eres conocedor pero si abandonas la búsqueda te conviertes en un ignorante el imán Malik dijo, quien tiene conocimiento no debe dejar de buscarlo jamás. Se le preguntó al imán Abdullah ibn Mubarak, ¿durante cuánto tiempo buscarás el conocimiento? Respondió, hasta que muera, porque puede ser que todavía no haya encontrado lo que más me beneficiará del conocimiento. Se le preguntó al imán Abu Amr ibn al Allah durante cuánto tiempo corresponde que una persona busque el conocimiento y respondió durante toda su vida también el imán Sufyan Ibn Wayayna dio una excelente respuesta cuando se le preguntó ¿quiénes son los más necesitados de buscar conocimiento? dijo, aquellos que tienen más conocimiento y cuando le fue preguntado el por qué contestó, porque si ellos cometen un error es más grave aún el mismo concepto tenía el imán Fahar al razi que perteneció al siglo VII de la Égira. Era un Mufasia, un exégeta del Corán y era un estudioso también de la filosofía de Ilmu al-Kalam, que Allah le perdone y otras disciplinas islámicas y autor de numerosos títulos. Allah le concedió tal reconocimiento en la sabiduría que la gente concurría de todas partes para verlo. Cuando visitó la ciudad de Meru en Turkmenistán, muchos sabios y estudiantes se acercaron para tener el privilegio de escucharlo y aprender de él. Entre los buscadores de conocimiento que asistieron se encontraba un joven, de menos de 20 años, pero que era muy versado en literatura y genealogía. Cuando el imán Fahroddin se dio cuenta de que este discípulo era especialista en genealogía, una ciencia de la que él conocía poco, le pidió que le enseñara no encontró inaceptable volverse estudiante de su estudiante y le hizo incluso sentarse en el lugar del maestro mientras él se sentaba a sus pies. Así era el proceder del imam Fajr al y esto no disminuyó su elevado rango de ser el imam de su época. Esta extraordinaria historia fue contada por el historiador y literato Yakut al-Hamawi en su libro al -udaba Diccionario de los Literatos. Donde se encuentra una biografía de Aizaddin al Ismail al-Hasan al-Miroji, con el cual Yaqut se encontró y pasó mucho tiempo, y aprovechó para escribir una biografía de él. En esta biografía dice: Aizaddin me dijo, el imán Fajruddin al-Razi fue a Merú. Él tenía una gran reputación, a tal punto que nadie se atrevía a discutir con él, y apenas si respiraban en su presencia. Yo fui a estudiar con él. Un día me dijo, ¿Podrías escribirme un libro sobre la genealogía de los Talibiyun, es decir, los descendientes de Taleb, para que yo pueda estudiarla? Porque no quiero seguir siendo un ignorante al respecto. Entonces le pregunté, ¿lo quieres presentado como un árbol genealógico o escrito como una narrativa? Él dijo, un árbol genealógico no puede ser estudiado de memoria. Yo quiero algo que pueda memorizar. Entonces me marché y escribí el libro, al cual lo llamé Al-Fajri. Cuando se lo di, lo tomó, se levantó de su almohadón, se sentó en la estera y me dijo que me sentase yo en su lugar. Yo pensé que eso era demasiado y le dije, yo soy tu sirviente. Pero me reprimió severamente diciéndome, siéntate donde yo te digo. Allah sabe que no tenía otra opción más que sentarme donde me indicó. Luego me empezó a leer el libro, mientras estaba sentado a mis pies. Y me preguntaba por algo cuando no lo entendía, hasta que lo terminó. Cuando finalizó dijo, ahora siéntate donde quieras, porque en este campo de conocimiento tú eres mi maestro y yo soy tu discípulo. Y lo correcto es que el estudiante se siente a los pies de su maestro. Así que me levanté y él se sentó en su lugar. Y yo empecé a leerle, mientras estaba sentado sobre el almohadón del que se había levantado anteriormente. Después de citar esta historia, Yakut dijo, estos son buenos modales, demuestran un alto rango en la fe y una gran humildad. Qué grande era el amor y el respeto que estos sabios le dieron al conocimiento, lo consideraban muy importante. Esta, nuestra generación actual, debería aprender de la actitud de sus antepasados. La primera cosa que el musulmán necesita saber para aumentar su conocimiento es cómo leer correctamente el Corán, es decir, la ciencia del Tayuit. Y entender su significado Luego debe aprender un poco de doctrina Algo de la ciencia del hadith De la biografía del profeta sallallahu Y la historia de los sahaba Y de los tabiim La segunda y tercera generación Que son las más destacadas figuras del islam También deben adquirir Conocimiento de legislación islámica Del fiqh El necesario para asegurar Que sus actos de adoración Y su proceder diario sean correctos así como deben tener un conocimiento legítimo de los principios básicos de la doctrina. Además de esto, el musulmán no descuida su especialidad, sino que le presta mucha atención. Como musulmán sabe que es una obligación religiosa trabajar en su campo de especialización, ya sea en el área de las ciencias islámicas o en otro campo como las ciencias empíricas, tales como la matemática, la física, la química, la ingeniería, la astronomía, la medicina o la industria y el comercio. Por consiguiente, debe ser hábil en el campo en el cual sea especializado. El profeta sallallahu alaihi wa sallam dijo en un conocido hadith, Allah ama que si una persona desarrolla una actividad, la perfeccione. El Islam ha hecho del conocimiento un deber. Aquel que lo busca se acerca más y más a Allah y lo adopta como un medio para ganarse su complacencia. Por eso vemos que los sabios de las primeras generaciones daban énfasis a estos principios sublimes en los prólogos de sus libros, porque a través del conocimiento que ellos divulgaban buscaban ganarse la complacencia de Allah y presentaban los resultados de sus estudios puramente por su causa, es decir, para obtener la complacencia de Allah. El musulmán comprometido estudia otro idioma, no se olvida de prestar la atención al conocimiento del idioma árabe, porque es una demanda de la vida islámica Para comprender completamente la religión Hace 15 siglos el profeta sallallahu alaihi wa sallam Estimuló el estudio de idiomas Para que los musulmanes pudieran comunicarse con las demás naciones Y puedan así transmitirles el verdadero mensaje que Allah les había confiado Para que lo proclamaran a lo largo del mundo Tenemos evidencias de esto en el hadith narrado por Zayd bin Thabit En el cual expresa que el profeta sallallahu alaihi wa sallam le dijo Zayd aprende la escritura de los judíos Pues juro por Allah que no me fío en que ellos escriban mis cartas Dijo Zayd Entonces la aprendí Y solo me tomó un mes dominarla Luego yo le escribí al profeta Sallallahu alayhi wa sallam Las cartas que él les enviaba Y le leí a él las que recibía En otro relato Dice El mensajero de Allah Sallallahu alayhi wa Me preguntó ¿Conoces el arameo? Recibo cartas en ese idioma yo le respondí no Él me dijo entonces apréndelo Y lo aprendí Este es un hadith auténtico Transmitido por at -Tirmity. Por esto Ibn Zubayr dominaba varios idiomas Pero el aprendizaje de los mismos No lo distrajo de su religión Y de su preparación para la otra vida Tenía más de 100 empleados Y a cada uno de ellos le hablaba en su idioma Ibn Zubayr cuando se ocupaba de los asuntos mundanos, parecía ser de los que no pensaban en la otra vida. Y cuando se dedicaba a la adoración y la devoción, parecía que no pensara jamás en esta vida. Este es un relato auténtico transmitido por Al-Hakim en el Mustadrak. En la actualidad, más que antes, el musulmán necesita dominar otros idiomas para poder difundir el Islam y defenderlo de sus detractores. Por último, el cuidado del alma Mientras está cuidando sus necesidades físicas y mentales El musulmán correcto no se olvida que no solo está formado de un cuerpo y una mente Sino que también tiene un alma apasionada y sensible Cuyos anhelos lo motivan a alzarse a la consagración y a la devoción Buscando las bendiciones de Allah y preservándose de su castigo El musulmán embellece su alma a través de la adoración Porque es obligación del musulmán cuidar su alma por ello la purifica y pule a través de la adoración constante y el conocimiento de Allah, noche y día. Está atento al engaño de Shaytan y a su malicioso susurro. Y si en algún momento de debilidad los malos pensamientos invaden su mente, recuerda a Allah. Y de esta manera transita por el sendero que dice Allah en el Corán. En el Corán. Por cierto que los piadosos, cuando shaitán les susurra, invocan a su señor y entonces, entonces pueden ver con claridad. El profeta sallallahu alayhi wa le decía a sus compañeros, renovad vuestra fe. Entonces le preguntaban, mensajero de Allah, ¿cómo hacemos para renovar nuestra fe? Y él respondía, «Digan frecuentemente la ilaha illallah». Este es un hadith auténtico transmitido por Ahmad. El musulmán busca siempre fortalecer su alma a través de las variadas formas de adoración que realiza por obediencia y temor a Allah, como leer el Corán, reflexionando sobre sus profundos significados, recordar a Allah con humildad en el corazón y orar concentrado y devotamente. Así llega un punto que estos actos de adoración se vuelven parte de su vida, y no los puede abandonar Eso desarrolla y refuerza su sentimiento Hasta que en todas sus acciones Está alerta y consciente De que Allah lo está observando Y por ello no perjudica a sus semejantes Ni se desvía del corazón recto El musulmán correcto Se junta con personas virtuosas Y asiste a reuniones de conocimiento El musulmán busca alcanzar un elevado estado Juntándose con personas piadosas Que comparten entre sí el conocimiento Y se aconseja mutuamente la verdad El haqq y la paciencia y la constancia al sabr frecuentando reuniones religiosas donde el nombre de Allah es mencionado continuamente donde hay discusiones sobre la grandeza de las enseñanzas islámicas respecto a la tarbia la educación y el desarrollo la familia y la comunidad y donde aquellos presentes reflexionan sobre el poderío de Allah el altísimo, el omnipotente aquel a quien no se le escapa nada en los cielos ni en la tierra y meditan en la maravilla de la creación del universo y del ser humano en estas reuniones las almas se purifican, los corazones fortalecen y la totalidad del ser se inunda de fe. Abdullah ibn Rawaha, radiallahu anhu, siempre que se encontraba con uno de sus compañeros, le decía Ven, recordemos a Allah unos momentos. Cuando el profeta sallallahu alayhi wa sallam se enteró de esto, dijo Que Allah tenga misericordia de ibn Rawaha, pues él ama las reuniones a las que los ángeles se sienten orgullosos de asistir. Este es un Hadith Hassan, aceptable, transmitido por Ahmad. El califa bien guiado Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, solía tomar un descanso regular, dejando sus numerosos deberes como gobernante. Entonces tomaba de la mano a uno o dos hombres y les decía, vengan, vengan, aumentemos nuestra fe. Y se sentaban a recordar a Allah en la mezquita. Incluso Omar, radiyallahu anhu, que era tan virtuoso y realizaba tantos actos de adoración, sentía la necesidad de purificar su alma se alejaba durante algún tiempo de los quehaceres y preocupaciones de esta vida para purificar su corazón y su alma. Muad ibn Jabal le decía a menudo a sus compañeros cuando estaban caminando, sentémonos a adorar a Allah al menos unos instantes. El musulmán correcto es responsable de fortalecer su alma y purificar su corazón. Se esfuerza siempre en alcanzar un nivel superior y evita debilitarse. Dice Allah Azza wa Jalla en el Sagrado Corán, por el hombre quien lo creó y le enseñó el camino del bien y del mal, que por cierto que obtendrá el éxito en la otra vida quien purifique su alma apartándose de los pecados y estará perdido quien la pervierta siguiendo sus pasiones. Por eso al musulmán se le exige escoger a sus amigos cuidadosamente y adherirse solo a las reuniones que le aumentan la fe, la taqwa y la visión. Debe evitar las malas compañías de los demonios humanos y alejarse de los que se juntan para cometer pecados y desobedecer a Allah, porque esto corrompe su alma. Dice Allah Azza wa Jalla en el Sagrado Corán. Wasvir Nafsakama Alladina Yadou Narabbahum Bilgadati Wala Ashi Yuridu Nawajha Wala Tadhu Aina Kaanum Turidu Zina Talhayati Dunya Wala Toteman Arafal Natalbahu Andi Krinawattabaha Wakana Amruhu Furuta Reúnete con quienes invocan a su Señor por la mañana y por la tarde anhelando complacerle. No te apartes de ellos inclinándote por el encanto de la vida mundanal. No obedezcas a quienes hemos hecho que su corazón se olvide de nosotros. Siga sus pasiones y se extranimite en sus acciones. El musulmán correcto repite frecuentemente las súplicas que le enseñara el profeta. sallallahu Esta es otra manera mediante la cual el musulmán puede fortalecer su alma y conectar su corazón con Allah. Repitiendo las súplicas que el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam decía en distintas ocasiones Existe una súplica, un dua Que él decía cuando salía de su hogar Y otro cuando ingresaba También hay uno para despedir a un viajero Y otro para darle la bienvenida Uno para vestir ropa nueva Otro para acostarse Otro al despertarse Uno para cada situación de la vida Además el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam pedía a Allah que lo guiara lo protegiera del error, lo cuidara y le destinara lo mejor. Todo esto lo podemos encontrar en los libros de Hadices y Súplicas. Por ejemplo, se puede recurrir al libro La Fortaleza del Musulmán, Haisnul Muslim. El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam enseñaba estas súplicas a sus compañeros y los exhortaba siempre a que las repitieran en los momentos desindicados. El musulmán inteligente es perspicaz en el aprendizaje de estas súplicas y ruegos siguiendo el ejemplo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam y sus compañeros. Los repito en los momentos apropiados tanto como puede. De esta manera su corazón permanece en contacto con Allah y su alma se fortalece y purifica. A través de estos ejercicios espirituales, el profeta sallallahu alaihi wa sallam entrenaba las almas de la primera generación de sahabas para que se purificasen. El Islam forjó un gran milagro con la formación de una generación refinada y superior que fue única en la historia de la humanidad, la cual alcanzó maravillosos logros en poquísimo tiempo. El verdadero musulmán, hoy más que nunca, necesita entrenar su alma para alcanzar este alto nivel y poder sobrellevar la pesada responsabilidad de ser un muslim, un musulmán y difundir el mensaje del Islam. Vale, que hijo, وسلم تسليما كثيرا.